0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mummy Rock. Mummy Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash -e. Car oui, Maintenant, prenez place, c'est parti. Bonjour Aude, bonjour Mylène. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes <rire> toutes les fondatrices de Frangin Frangin, donc une marque de prêt-à-porter pour enfants. Euh, je vous propose de vous présenter, présenter les membres de vos familles et nous parler un petit peu de votre activité. Qui commence
1: euh, alors j'attaque, donc euh, bonjour, en fait pour la petite histoire, on, est en, on enregistre à distance et euh, comme on faisait écho dans la salle au dehors, moi je suis dedans et elle me fait un signe genre vas-y c'est toi, <rire> donc euh, voilà, Donc euh, ça, va le clou. Ouais, ça va être sympa mais c'est parfait, euh, donc moi je suis Mylène Kiner, j'ai 35 ans, euh, je suis la maman de quatre enfants, Artus qui a 8 ans, Jeanne qui a 6 ans, Achille qui a 3 ans et Eugène qui a 1 an. Et avec Aude, on a repris la marque de vêtements pour enfants, Frangin Frangine, il y a trois ans.
0: Euh, ben, bah, je te propose de te présenter à ton tour. Allez, à mon
2: tour. <rire> Donc, moi, je m'appelle Odo j'ai 35 ans, j'ai aussi quatre enfants qui ont bientôt 8 ans, bientôt 6 ans, bientôt 4 ans et 2 ans. Une sacrée tribu à vous deux, hein. <rire> sacrée tribu, ouais. Super. Euh, bah, parlez-nous de votre, de
0: votre marque, Frangin-Frangin. Euh, comment vous avez été amené à, bah, vous lancer toutes les deux dans cette aventure?
1: Alors, euh, peut-être pour euh, reprendre un petit peu l'histoire. Euh, donc, en fait, au démo, on est amis d'enfance. On se connaît depuis euh, le collège. On a fait plein de choses ensemble, collège, lycée. On a fait la même école de commerce. On a eu euh, plein de projets euh, perso euh, ensemble. Donc, on se connaît très bien. On est toutes les deux venus à Paris pour, euh, pour nos premiers jobs. Euh, à la suite de la fin de nos études et euh, on s'est marié enfin bon, on a euh, toujours été euh, très euh, très enfin pas connectés mais très liés dans nos dans nos parcours de vie et en fait euh, en fait quand on a eu plus ou moins nos deuxièmes enfants donc on a commencé euh, nos carrières professionnelles euh, Aude, en tant que en suivant un peu tout le schéma euh, je veux dire des bêtises donc euh, <rire> rendre, mais, chef de produit assistant chef de produit chef de produit euh, Enfin, tout s'est tout malade de gestion de collection dans une grande centrale d'achat. Et moi, plus sur du marketing et du commercial euh, dans des entreprises retail. Euh, voilà. Et donc, en fait, on a eu ces premières expériences professionnelles et on a commencé à avoir nos enfants. Et en fait, euh, toutes les deux, on est arrivé un peu à des moments de nos vies où on trouvait plus trop notre équilibre entre euh, nos métiers dans des grosses structures où on trouvait pas forcément beaucoup de sens, avec euh, pour eux, beaucoup de déplacements, euh, pas mal de, de pression, enfin bon voilà, on s'y retrouvait pas trop. Euh, je pense comme beaucoup de femmes un peu euh, qui approchent de la trentaine, qui commencent à construire des familles, qui ont besoin de trouver euh, le bon équilibre, de trouver du sens à ce qu'elles font, etc., etc. On était un peu toutes ces deux, toutes les deux pardon, dans ce schéma de vie. Euh, et en fait, moi, j'ai quitté. Euh, mon, mon boulot, je travaillais à l'époque chez Poiré, et en fait, je suis partie de chez Poiré. Et en fait, j'ai rencontré la personne qui euh, qui avait créé Frangin Frangine. On a un petit peu travaillé ensemble, et en fait, euh, finalement, elle a eu envie de passer à d'autres projets professionnels, et moi, c'était... Euh, un projet qui m'emballait parce que je trouvais que c'était une marque super avec un ADN hyper fort, avec une communauté de clientes euh, très investie, avec une vraie communauté, et je trouvais qu'il y avait euh, mille et une choses à faire sur ce secteur et sur ce produit. Donc euh, j'étais emballée et en fait euh, de manière hyper euh, naturelle et, euh, et c'était euh, comme une évidence quand je me suis lancée là-dedans que l'associée parfaite ce serait Aude parce que euh, parce que déjà on se connaît parfaitement euh, au niveau personnel. Euh, on connaît nos caractères, on sait qu'on fonctionne bien ensemble. On avait une complémentarité de métier euh, parce qu'Aude, elle connaît par cœur le produit. Enfin, Aude, elle avait vraiment une vraie expérience autour du produit et moi, peut-être une expérience autour du commercial, etc. Et donc, voilà, donc ça s'est fait euh, assez naturellement. Et donc, on a repris cette marque, euh, du coup, il y a trois ans.
0: Ok.
2: Et pour la petite histoire, c'était assez drôle parce que la première fois qu'on en a parlé tous les deux, Mylène était venue me voir à la mater, je venais d'accoucher de mon troisième. Ah oui et c'est là que c'était les prémices du truc. On s'est dit, euh, on va se lancer là-dedans. Ça peut être fou. On croit au projet. Allez, c'est le moment. Et toi, t'étais en poste à oh, ce moment-là. C'était mon troisième. Non, bah j'étais en poste et euh, je m'étais. En fait, euh, après mon deuxième, je m'étais dit, euh, ce serait bien que je fasse autre chose, que je parte de chez e Tam. Ça faisait déjà bien une dizaine d'anxiété. Et donc, ouais, j'étais déjà dans cette démarche. Et là, euh, troisième congé match, je m'étais dit, euh, je trouve autre chose. Je me lance dans une aventure. Je fais autre chose. Et quand Milan est venue me voir à la c'est là que, que c'est vraiment devenu concret et qu'on s'est dit que oui, c'était possible et que c'était le moment parfait pour toutes les deux. Donc C'était euh, assez drôle d'en de, parler la première fois. Euh, en plus, vous étiez toutes les deux clientes de la, marque. À la maternité, quoi. Ouais. et on était toutes les deux clientes de la marque. Vous connaissez l'univers. Exactement.
0: C'est fou ça. Donc toi, tu t'es dit directement, ok, Aude, c'est la personne parfaite. Ça t'a pas fait peur. Tu t'es pas dit, bon, bah, non. Fait, euh... non. En fait, c'est
1: marrant. Bah, évidemment, qu'elle a pas <rire> eu peur. Pas du tout peur. <rire> non, mais en fait, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, avec du recul, les gens nous demandent beaucoup. Alors, vous êtes associés entre copines, est-ce que vous n'avez pas hésité C'est hyper risqué pour l'amitié. Qu'est-ce que vous avez réfléchi Qu'est-ce qui était complémentaire, pas complémentaire Et en fait, c'est vrai qu'on s'est euh, peut-être à tort, hein, mais on s'est à peine posé ces questions tellement ça nous semblait. Euh, évident et coulé de source. Donc, euh, mmh. et finalement, on a bien fait parce que, parce que pour le coup, l'association <rire> se passe très bien. Je pense, un ouais. hein, Aude <rire> et, euh, <rire> je te les... <rire> oui, le moment de déballer les ça. Non, <rire> ben, non, pour le coup, ça se passe vraiment très bien. Après, je pense qu'on est aussi euh, toutes les deux. Enfin, on en parlera certainement parce que c'est un peu la thématique de son podcast. Mais on est toutes les deux dans les mêmes recherches. Euh, on cherche les mêmes choses euh, d'un point de vue professionnel et personnel. On a les mêmes envies. On est, enfin, euh, on fonctionne pareil.
2: On a des vues de famille assez comparables. On a toutes les deux quatre enfants qui ont le même âge. Enfin, on est, on est, vraiment sur le même, la même longueur d'onde niveau organisation, vie euh, de famille, vie de travail et ce qu'on attend vraiment de notre travail et, et l'équilibre surtout que peut nous apporter euh, d'être euh, entrepreneuse et en même temps d'être maman d'une famille nombreuse. Ah ouais,
0: ça c'est le cas de le dire, mais c'est super. Mais du coup, comment ils ont réagi vos conjoints quand vous, vous leur avez présenté le projet?
2: Ben, ils étaient ravis. <rire> ils étaient ravis parce que je pense, Mylène comme moi, on était euh, on était arrivés au, au bout de, de notre premier parcours professionnel. On avait vraiment envie de passer à autre chose. Ils en étaient tous les deux conscients. Et je pense que pour eux, c'était pas important que leur euh, que leur femme soit épanouie dans leur job. Et aussi, enfin même si euh, évidemment c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de stress, ça nous apporte aussi une certaine liberté d'être à notre compte. Donc je pense que que nous on soit bien dans notre boulot et dans cet équilibre, dans ce schéma professionnel et slash vie de famille, mmh. je pense que pour eux ça peut être que quelque chose de bénéfique parce que parce qu'on est heureuse et qu'on fait ce qu'on aime en fait. Ouais, carrément. Donc non ça a été vraiment ça a été ça a été des grands soutiens et voir euh, enfin, ils ont toujours validé euh, nos choix à ce sujet là. D'accord, bah, super. Et du coup vous êtes lancé combien de temps après avoir
0: décidé justement de bah, de démarrer cette aventure? Officiellement, on va dire. Bon, c'est un peu dur à
1: dire. Je pense que, mmh. en fait, le temps que les démarches administratives et juridiques de reprise de l'entreprise se fassent, ça a dû durer peut-être entre quatre et six mois. D'accord. Ça
0: on... t'a laissé le temps de, enfin, de, de profiter aussi de ton, de ton petit bout. Non, parce qu'en fait, le <rire> truc, c'est
2: que, non, parce que en fait,
0: <rire>
1: on nous, on lançait notre site et finalement, on reprenait la marque au 1er septembre. Mais avant ça, il mmh. fallait tout préparer, préparer le site, faire produire les collections, tout faire, tout faire. Et en fait, du coup, on a euh, finalement euh, toute cette période de reprise euh, juridique. On a complètement bossé. Et je me rappelle très bien de Haute qui venait avec sa petite poussette, son petit nourrisson, euh, qui allait être au milieu <rire> des anglais. trucs. Enfin, euh, voilà. Ouais. <rire> ouais.
0: Et euh, bah, du coup, c'est quoi pour vous enfin, Quel a été votre plus grand challenge au moment de vous lancer Est-ce que c'est cette période-là, justement, ou est-ce que c'est autre chose
1: bah, <rire> On se regarde toutes les deux parce qu'on ne sait pas quoi répondre. <rire> euh, notre plus grand challenge... <rire> Euh, le, le plus gros challenge sur la recherche de l'équilibre ou dans notre projet, à dans parler. votre projet, ouais,
0: au moment où vous, ouais, au moment où vous êtes, où vous êtes lancé. Euh,
1: le plus gros challenge, ça a été, euh, en fait, nous, ce qui est compliqué, c'est de trouver euh, le sourcing et les fournisseurs. Ça a été de construire des relations de confiance avec des ateliers qui étaient nouveaux, parce qu'en fait, euh, on a repris la marque, mais on n'a pas travaillé avec les mêmes ateliers, on a changé de, 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 de sourcing et de production. Donc le plus gros challenge, je dirais, ça a été de trouver des ateliers qui aient envie de travailler avec nous et qui fonctionnent, qui soient nos standards de qualité et avec qui on a aujourd'hui noué une relation de confiance suffisante pour que ça fonctionne bien, que ce soit fluide, qu'on soit dans une relation de confiance réciproque et que ça fonctionne.
2: Parce qu'au début c'est un peu c'est un peu un pari entre guillemets de se dire bonjour alors nous on est frangin frangine on vient de reprendre la marque vous nous connaissez pas mais on vous promet que ça va cartonner que que ça va durer longtemps et que les quantités vont augmenter c'est un peu ça c'est vraiment tout le...
0: le gage de confiance quoi
2: on veut bien on voudrait payer pas cher du tout on voudrait
1: pas il pas cher <rire> idéalement euh, on, ouais, est des... on, de... on est très exigeante sur la qualité mais en plus on a beaucoup ouais. de modèles on a des modèles qui sont quand même assez travaillés avec beaucoup de broderie pas mal de choses un petit ouais. peu compliquées pour les ateliers donc euh... enfin
0: voilà. Ouais. Mais là, on en était où la marque justement quand vous l'avez reprise à ce moment-là ça ça a marché plutôt bien ou est-ce que c'est quelque... oui. comment ça... comment ouais. ouais,
1: alors ça marchait plutôt bien après c'était petit et c'était c'était pas tout à fait rentable.
0: Ouais. Ah, C'était voilà, euh, aussi de rentabilité au
1: ouais, voilà, C'était une marque qui, qui fonctionnait, en tout cas qui avait un super ADN de produits. Après, nous, on a voulu refaire beaucoup de choses pour remettre au goût du jour un peu euh, toute l'image euh, de la marque, toute l'image, toute la communication, les réseaux sociaux. Euh, aller créer plus de contenu pour aller au-delà de la simple marque, mais euh, raconter vraiment une histoire. Enfin, voilà C'est une oui. marque qui fonctionnait,
2: mais en tout cas, nous, on a eu envie de de changer euh... bah, de mettre notre patte aussi, ouais. aussi de enfin vu qu'on reprenait cette marque on a envie de on avait envie d'y mettre notre petite pâte, euh, oui comme dit Miane, de moderniser tout ça et euh, les fondations étaient là étaient bonnes l'ADN était là était euh, très bon mmh. mais en effet on voulait faire évoluer la marque euh, la moderniser un peu en fait faire un petit lifting comme on disait.
0: <rire> et comment vous avez fait justement vous, vous êtes fait accompagner dans cette démarche là parce que, est-ce que l'une de, enfin, je sais pas si l'une de vous est styliste, non, vous êtes fait accompagner, vous avez un, une styliste dans l'équipe? Non, alors une... en fait, ouais. quand
2: on, alors
0: non. on, on... allez-y. Vas-y, deux <rire>
2: Alors, quand on a repris la marque, en fait, il y a pas mal de modèles qui sont euh, qui sont des modèles entre guillemets iconiques de la marque et donc euh, qu'on refait chaque saison euh, en y ajoutant des petites modifs de, de broderie, de boutons, de longueur de manche, etc. Mmh. Mais il y a quand même, un, je dirais, un bon tiers de, de références qu'on qu ressort chaque saison. Après, en effet, nous, on n'est on pas styliste de formation ni l'une ni l'autre. Après, on sait très bien ce qu'on veut. On a plein d'idées. On est à l'affût vraiment de, de plein de choses. Donc, on entre guillemets, on dessine comme on peut, on explique comme on peut. Euh, on, a, on a des stagiaires style qui nous accompagnent. Et après, on a, on a embauché aussi euh, une styliste à l'époque qui restait avec nous deux ans pour entre guillemets euh, mettre sur papier ce qu'on avait dans la tête et, euh, et lancer tout ça après c'est vrai que là depuis la l'équipe a un peu évolué au bout de deux ans on se disait qu'en effet nous on avait euh, on sait très bien ce qu'on veut et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant pour une styliste de d'être entre guillemets que celle qui fait le petit coup de crayon de ce qu'on a dans mmh. la tête donc là vraiment on est euh, maintenant au niveau style on est accompagné par euh, par une stagiaire et ça fonctionne très bien comme ça en fait d'accord
0: okay. Euh, bah, on n'a pas trop parlé de la marque, du coup. Est-ce que vous, en... enfin, vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur votre univers
2: Frangin-Frangine,
1: l'histoire, c'est les familles, c'est les fratries, c'est les bandes de kids, c'est les tripotés d'enfants euh, qui courent dans les maisons de vacances. Nous, euh, ce qu'on aime, c'est vraiment... Euh, nous, ce qu'on qu aime et les valeurs qui nous sont chères, c'est vraiment l'enfance, l'innocence, euh, la joie de vivre, euh, les, les rigolades. Enfin, nous, on est vraiment... Euh, on veut être proche de la vraie vie et un peu de ce qui nous fait rêver dans l'enfance. Donc, euh, voilà. Au niveau de nos produits, on est, euh, nous, ce qu'on veut, c'est euh, des produits... On est quand même sur des coupes un peu intemporelles. De toute manière, dans l'univers de l'enfant, on veut des choses assez simples, bien coupées. On s'amuse chaque saison sur les matières et sur les couleurs. En fait, nous, les matières sont hyper importantes pour nous. Évidemment, des matières naturelles, des matières dans lesquelles les enfants se sentent bien. Aujourd'hui, on est beaucoup sur de la double gaze, sur du nid d'abeilles, sur euh, vraiment des matières hyper confortables pour les enfants. Euh, les couleurs en fait on réinvente finalement nos pièces à chaque saison avec des avec des couleurs tendances et les couleurs du moment euh, et aussi on, on joue beaucoup sur les imprimés en fait nous on adore les imprimés on adore les, les imprimés surtout pour les filles on se rend compte que nos clientes les adorent aussi donc voilà les imprimés sont hyper importants pour nous parce que c'est gai c'est frais c'est lumineux et ça apporte de la couleur et après une
2: et un truc très important, enfin, je te coupe, c'est peut-être ce que tu allais dire, Mulène, c'est que tout doit tout pouvoir passer à la machine. Ah, en vrai, Carrément, euh, c'est la base. On va faire <rire> à, à laver euh, nos petits trucs à la main. Donc, c'est vrai que nous, on attache vraiment d'importance à ce qu'on puisse tout laver à la machine. Okay. Et, euh, et surtout d'avoir des tissus résistants parce que globalement un petit mec ça se roule dans la boue, ça joue au hobby à la récré donc on n'a pas envie d'avoir des pantalons de troués toutes les deux secondes clair. donc c'est aussi, euh, aussi un de nos points forts qu'on essaye d'avoir c'est d'avoir de, des vêtements résistants et qui passent à la machine
1: <rire> ouais, et après juste au niveau du style on a une chose qui est importante pour nous aussi c'est tout ce qui est les broderies et les dentelles en fait on, on revisite très souvent nos produits avec des petites dentelles et des petites broderies d'antan qui sont un peu le, le la marque de fabrique, je dirais, de nos produits aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, c'est un peu rétro, on va dire, revisité en quelque sorte. Exactement. Façon. Carrément. Ça, okay. Tout à fait ça. Super. Et est-ce que, du coup, vous pensez que la clientèle, elle a ressenti ce changement, du coup, euh, au niveau de Frangin frangine l'évolution de la marque, justement, une fois que vous l'avez repris oui, oui, je pense qu'elle
1: l'a ouais. changé. Après, il nous faut savoir qu'on est aussi sur un produit où par la force des choses, les clients cho les clients changent parce que mm -hmm. quand tu habites ton enfant qui a 3 ans chez Frangin-Frangine, tu l'habites plus forcément au même endroit qu'on y a 6 ans et certainement pas quand ouais. il y a dix ans. Donc nous, de mm -hmm. toute manière, on a une clientèle qui est amenée à évoluer et, à, et à, on doit toujours aller chercher des nouvelles clientes parce que par la force des choses, nos clientes euh, se renouvellent. Donc oui, je pense qu'elles ont changé, senti ce, ce petit changement euh, Il ouais. y en a qui euh, ça a beaucoup plu. On en a ouais. certainement perdu certaines qui s'y retrouvaient plus. Mais bon, voilà, ouais. ça c'est l'histoire de. Donc, on
0: avait gagné d'autres ouais, aussi. Ouais, ouais, ça, bien oui, sûr, c'est ouais, ouais. logique.
2: Et après, ce qui est marrant, c'est que depuis deux ans, on a lancé des petites capsules femmes. Ouais. Parce qu'en fait, avec Mélène, on était assez frustrés De se dire, ah, mais cette blouse, elle est canon. Ce serait trop bien de la faire en ouais. femme. On l'a veut pour nous. Et en fait, à force de se répéter ça, on s'est dit, bon, bah, banco, allons-y. Faisons une petite dizaine d'articles pour ouais, nous, les, euh, les femmes. Ouais. Parce qu'on Voilà. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a découvert que des des femmes qui n'étaient pas mamans euh, avaient connu la marque aussi via ces euh, ah, vêtements euh, femmes ouais. et qui, après, en devenant mamans, ont finalement acheté pour leurs enfants. Donc c'était euh, assez rigolo comme petit clin d'œil de se dire qu'on a, qu a réussi à recruter des nouvelles clientes via euh, nos petites Mais capsules super. femmes. Canon. Euh...
0: Euh, bah, on va passer au but du sujet. <rire> du coup, bah, là, on est en plein confinement, confinement acte 2. Euh, comment ça se passe au niveau des journées, euh, bah, en tant que et maman avec vos, chacune vos petites tribus?
2: Alors là, faut dire que pour le confinement acte 2, c'est quand même beaucoup plus simple ah, parce que, que <rire> ils ont école, donc ça change, ça change carrément ouais. la donne pour ouais. eux. non, en vrai, bah, Mylène, comment on a trois enfants qui sont scolarisés, donc là, euh, ils sont, qui sont à l'école toute la journée et nos deux petits derniers sont gardés par des nounous, euh, à la maison, donc c'est vrai qu'on est bien aidé euh, de ce point de ouais. vue-là. Euh, donc voilà, confinement acte de nous, euh, globalement, on, a, on est au bureau toutes les deux euh, quasiment tous les jours parce qu'on boucle la collection été, donc on a besoin d'avoir nos protos, nos boutons, nos catalogues de mercerie et tout euh, sous la main, après l'équipe est en télétravail, bien évidemment. Euh, voilà, donc le niveau organisation euh, confinement, ça se, passe, euh, ça se passe comme ça. Le confinement numéro un, était bien pour galère, c'est sûr que <rire> c'était un peu plus sportif parce que Mylène, comme moi, on a des maris qui travaillent beaucoup et qui étaient malheureusement pas très très présents pour euh, pour euh, s'occuper des enfants, euh, les garder, école, /les, faire en sorte qu'ils s'occupent tout seuls pendant qu'on essaie de bosser quand même un mm -hmm. peu. Donc là, j'avoue que c'était un peu plus un peu plus sportif. Donc on a certainement été euh, beaucoup moins productif ouais. que, que d'habitude. Bah, mais coup, on s'en est euh,
0: toutes les deux. Du coup, au niveau de l'activité. Eh
2: bah, en gros, on essayait, euh, on essayait de bosser par demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi. Enfin, chacune s'organisait comme elle pouvait ou voulait, ou comme euh, les enfants. nous laissaient le temps de le faire. Ouais. Euh, on essayait de bosser par demi-journée pour se dire qu'on n'était pas présentes pour nos gamins entre guillemets une demi-journée, mais que l'autre demi-journée, on était là et on jouait avec eux. Et euh, de temps en temps, on arrive à se dégager une après-midi ou une demi-journée au bureau quand même pour euh, pour se retrouver parce que l'air de rien, c'est hyper compliqué de distance, euh, de bosser ouais. à distance. Et on se rend compte avec mienne qu'on a quand même pas mal d'idées qui euh, qui émergent en, en fait quand on papote, quand on se voit et quand on quand on est ensemble. Et la Donc synergie euh, n'est pas la même, c'est ça. Exactement. Et typiquement la petite capsule maison qui va bientôt sortir, euh, elle est née dans, quand on était dans le confinement. Euh, je sais pas pourquoi on a commencé à parler de ça en disant, en ah, fait, toi, tu t'achètes quoi comme linge de lit pour tes enfants? Euh, ah, bah, moi, je galère, machin, machin. Et bref, cette, cette idée est venue comme ça pendant le confinement. Donc, euh...
0: euh, est-ce que enfin, du coup, le confinement il y a eu un impact un petit peu sur ta activité Forcément. Enfin, est-ce que vous avez vu une, une baisse peut-être ou est-ce que vous avez dû justement vous réinventer ou réajuster certaines choses?
1: Alors, euh, nous, déjà, la chance qu'on a euh, en cette période particulière, c'est que notre activité continue de tourner parce qu'on a un super logisticien dans le Nord euh, qui continue, qui a continué à expédier les commandes. Donc, évidemment, euh, dans un grand respect des règles et de tout ce qu'il fallait faire pour euh, veiller à la sécurité sanitaire de chacun. Euh, donc, déjà, c'est une chance qu'on a eue que notre activité continue de tourner. Pendant le premier confinement, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées sur le fait de continuer à livrer ou pas. Euh, après chacun et chaque marque a fait euh, comme il pensait bon euh, avec ses convictions euh, nous mmh. c'est vrai qu'on avait, euh, on a quand même toute une chaîne de valeur. on a euh, un entrepôt qui, qui dépend aussi de l'activité qu'on peut lui générer des, des, voilà. nous on a décidé de continuer à livrer pendant ce moment-là euh, voilà, en faisant attention, en proposant à nos clientes éventuellement de différer les livraisons si elles le souhaitaient donc voilà. Euh, en fait, nous, paradoxalement, pendant le premier confinement, euh, l'activité a plutôt été bonne. Euh, donc, euh, on ne va pas se mentir, on a eu un soutien énorme de la part de notre communauté. Je pense que l'été est arrivé aussi à ce moment-là. Les gens se sont retrouvés toute la journée chez eux euh, avec leurs enfants. Les gens ont peut-être arrêté de consommer euh, au restaurant par ailleurs. Et c'est vrai que nous, on a, on a, senti, euh, voilà, on a senti que l'activité continuait bien. Donc, euh, donc ce qui est plutôt, euh, c'était plutôt, euh, on a eu beaucoup de chance euh, à ce niveau-là. Donc, on se rend bien compte de cette chance par rapport à plein d'acteurs euh, pour qui c'est la catastrophe économique. Euh, c'est vrai que nous, ça a plutôt euh, continué à fonctionner. Okay. Le fait de ne pas avoir de point
2: de vente. C'est ce que euh, j'allais dire. Vous êtes euh, 100% enfin, De ne pas avoir de boutique, c'est hein. ouais. vrai que ça, ouais, ça, ça a aidé ouais. un peu aussi. Ouais,
0: c'est pas mal. Euh, est-ce il ne m'a pas parlé de ces journées en tant que maman et entrepreneur. Là. Alors, attends. Mienne. <rire> Mienne. <rire> Mais les journées en temps
1: normal ou euh, pendant le confinement
0: Les deux, les deux.
1: Écoute, en temps normal, euh, nous, avec euh, Aude, bah, je peux parler pour nous deux parce qu'on a un peu la même orga. Euh, en fait, nous, on se dit souvent avec Aude qu'on a l'impression d'avoir trouvé aujourd'hui euh, l'équilibre parfait euh, perso-pro. Donc je pense que c'est quand même une chance énorme, euh, une chance énorme pour des mamans euh, comme nous donc en fait nous on travaille euh, on travaille 4 jours et demi par semaine, c'est à dire lundi, mardi, jeudi, vendredi on se fait des journées complètes, on est au bureau euh, on dépose nos enfants enfin bon, le matin on se lève, on dépose nos enfants à l'école on arrive du coup au bureau assez tôt euh, vers 9h45, 9h on mmh. se fait une journée euh, jusqu'à euh, 18h 18h ou 18h15 heure à laquelle on va chercher nos enfants donc, en fait, euh, c'est des journées… Enfin, euh, voilà. Donc, on a quatre journées par semaine au bureau. C'est des journées qui sont assez intenses parce qu'on prend pas de pause-déj, on fait pas de sport. Enfin, on ne fait rien. Quand on est au bureau, on est là et on avance. Euh, voilà. Et après, le mercredi matin, on travaille de chez nous. Euh, et le mercredi après-midi, on travaille pas et on est avec nos enfants. Et ça, c'est vraiment, en termes d'orgas de la semaine, c'est canon, parce que du coup, lundi, mardi, grosse journée, mercredi, on souffle, on est à la maison, le matin, on bosse de chez nous, l'après-midi, on est avec les enfants, jeudi, vendredi, gr re-grosse journée, et le week-end, on est à la maison avec les enfants. Donc, ça nous permet d'avoir l'impression de profiter de tout le monde, d'avoir l'impression au bureau... Euh, de faire ce qu'il peut, Bien de faire ce qu'il faut, et on n'a pas l'impression que ce mercredi apprennent euh, apprenne, pardon, mette en péril la boîte, loin de là. Mm -hmm. euh, et voilà, donc, euh, donc l'équilibre est, euh, est plutôt canon. Après, c'est vrai que c'est intense, et puis le soir, euh, quand on rentre à 18h, bah, on s'occupe des quatre, et on est dans notre tunnel mm -hmm. déjà avec les quatre enfants. Oui,
0: c'est ça. Ça, <rire> de, ouais, bon, ça doit être sport.
1: Voilà. Après, c'est aussi notre choix euh, d'avoir eu des grandes familles, ouais. et, et donc, du coup, on est content de s'en occuper. <rire> bon.
0: Voilà. Voilà, Heureusement, on, 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 on est plutôt très content du truc quoi. Mais c'est super parce qu'en plus vous êtes toutes les deux bah, mamans, en plus même nombre d'enfants plus ou moins de même âge, donc je pense que déjà, ouais. rien que donc, de, bah, de l'organisation, et que vous vous comprenez aussi, donc ça facilite aussi les choses. C'est vrai que le fait hein, de donc. se
1: comprendre et d'être dans les mêmes schémas, euh, c'est canon. Parce que j'aurais été associée à un mec sans enfant et j'aurais dit ouais, ça, je prendrais je bien mes mercredis après, après, mais peut-être qu'il l'aurait eu un peu mauvaise, alors que. Finalement, EOD et, et moi, c'est arrivé en même temps. On avait les mêmes envies, les mêmes machins. On en a parlé. On est
0: Donc ça, c'est vrai ouais. que c'est une chance d'être dans vous ces mêmes même recherches, quoi. carrément. Mmh. Mmh. Super. Et euh, bah, comment vous occupez votre temps libre avec vos enfants
2: alors avec les enfants, on occupe notre temps libre. Euh, bah on fait... Moi j'ai des fanats d'activités manuelles à la maison. Ah. Donc euh, peinture, gommette, euh, tout y passe. Ouais. Euh, décoration pour euh, Noël. Je euh, j'allais dire Saint-Valentin. <rire> Pas du tout Saint-Valentin. Peut-être pour le cadeau de Saint-Nicolas, Saint Saint <rire> Pâques, etc. Enfin, pendant le confinement, c'était typiquement euh, une des grandes occupations, euh, notamment de faire des œufs, de les colorer, Donc, etc. Ouais. Ouais. Activité manuelle à fond. Après, euh, j'avoue que jeux de société sont encore un chou petit pour qu'on soit tous ensemble à jouer aux jeux de société. Ouais. Voilà, mais après, sinon, on adore aller se balader en vélo, en famille. Ouais, super. Tout ce qu'il y a de plus classique, entre guillemets, okay. j'ai envie de dire. <rire> super.
0: Euh... Alors, attends, qu'est-ce qui parlait C'était
1: Aude. C'était Aude. C'était oui, voilà. <rire>
0: Milène, du coup, et toi euh,
1: Temps libre avec les enfants, c'est un peu pareil. Ouais. Euh... On aime bien être chez nous. Euh, on, on, on se pose, on bouquine on fait des activités manuelles, on fait la cuisine, euh, on va euh, faire des balades. Enfin voilà, un peu comme Aude. Okay. Rien de. Bah, super. Après ils ont ils ont pas mal euh, en temps normal. Bon là on est un peu dans une période exceptionnelle, mais en temps normal euh, ils ont aussi sur tous les grands pas mal d'activités. Euh, donc ça ça rythme aussi euh, pas mal les journées et ça leur apporte vachement. On sent qu'ils sont hyper heureux euh, de toutes ces activités.
0: Donc ça c'est top. Euh, voilà. Super. Et le papa Comment ça se passe avec le papa parce... <rire> Les enfants, c'est cool. On arrive à passer du temps avec. Euh, voilà, on se balade. Mais papa, se trouver euh, du temps en temps, en couple déjà, parce que vous avez quand même quatre enfants. Donc, euh,
2: bah, en ce moment, on va vachement au resto. <rire> ah, tu Dans notre petit jardin, on s'improvise un
0: petit coin resto. Euh, ça pourrait, n'empêche. <rire>
1: Bah, en fait, c'est vrai qu'on parle toujours euh, du couple là-dedans, comment ils se retrouvent et tout. Ouais. C'est vrai que c'est un challenge de réussir à garder déjà du temps pour soi et du temps pour son couple. Ouais. Moi, je trouve quand même que d'une manière générale, dans la mesure où les enfants dorment tous à 8h, 8h30, après, on a quand même beaucoup de soirées à ça deux. C'est bah, cool. Ouais. Donc euh, oui, c'est pas forcément euh, les voyages au bout du monde tous les quatre matins et les restos. Mais euh, je, je trouve que quand même, euh, à partir du moment où il y a un bébé qui arrive dans un couple, euh, on a quand même plus tendance à rester un petit peu chez soi qu'à sortir en permanence ouais. voir les potes. Et du coup le soir à 20h30 globalement euh, on est à deux, et on passe une soirée à deux. Donc moi j'ai pas du tout l'impression ouais. de pas voir mon mari parce que parce qu'on est débordé par la vie et par nos enfants quoi. Ouais. Et vous êtes Donc, bien ouais.
0: organisé aussi de votre côté. Ouais, parce que tu disais pas un choix vous me disiez que toutes les deux euh, bah, vos, vos conjoints avaient des boulots assez prenants du coup. Donc euh, vous arrivez quand ouais. même à ouais. Oui. Ouais.
2: Après, c'est l'avantage aussi, je trouve, quand ton mari rentre tard, entre guillemets, toute la logistique a été faite, les bains, les dîners et compagnie. Il rentre en effet. Moi, les les enfants sont déjà couchés, mais c'est vrai que du coup, quand on se voit le soir, on n'est que tous les deux et les enfants dorment. Donc, c'est vrai qu'on c'est des moments totalement privilégiés dans le sens où on n'est que tous les deux et euh, et on, on profite à fond.
1: C'est aussi un peu des étapes de vie. Là, aujourd'hui, nos enfants sont jeunes. Euh, on est euh, un peu au, lance au lancement, mais au démarrage de, de l'aventure frangin frangine C'est ouais. vrai que c'est intense et peut-être que c'est moins des moments où on a du temps à deux pour euh, pour se faire des restos, des machins, parce qu'il faut prendre des baby -suit. Enfin, bon, Peut-être qu'on n'a pas la même spontanéité. Mais bon, Globalement, dans cinq ans, on passera euh, certainement à une autre étape de notre vie où, on se retrouve, où les enfants... Euh, passeront indépendants mais ils vivront un peu plus ouais, leur vie sans plus nous, plus autonomes, plus autonomes et du coup on se retrouvera beaucoup plus. C'est comme le fait de prendre du temps pour nous. C'est vrai qu'avec eux on n'est pas, euh, on prend pas beaucoup de temps pour nous, certainement à tort mmh. parce que parce qu'il suffit de le prendre pour le trouver. Mais euh, c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de sport, pas beaucoup de machin Bon après c'est aussi des étapes de vie. On a des enfants qui sont jeunes, qui ont encore beaucoup besoin de nous en termes logistiques et peut-être mmh. que dans quelques années on soufflera un petit peu plus
0: et ce sera différent. Ouais. Mais
1: le temps que vous arrivez à vous
0: accorder sur ça c'est le principal en fait c'est le temps que vous suivez vos envies et que, bah, ouais euh, exactement bah, non, bref, si ça fonctionne pour vous tant mieux quoi mm. c'est vrai que pour certaines euh, on parle beaucoup de l'importance de prendre du temps pour soi pour euh, justement être beaucoup plus efficace mais si vous êtes efficace comme ça euh, pourquoi ça ouais bah, ouais Donc, euh, ouais mm. ok euh, comment alors la question profonde les filles
1: ah c'est pour toi
0: ah non, vous allez toutes les deux. Non, y non, non, je dire, je <rire> Comment selon vous on, on conjugue ambition professionnelle et maternité Je pense que là.
2: Euh... Alors je j'y vais. Oh, fois, hein, tu m'as tendu la perche. Euh, je pense qu'on conjugue ambition professionnelle et maternité euh, quand on est bien dans ses pompes. En fait, quand on est euh, en accord avec son projet pro et. Euh, la manière dont on a abordé le truc, c'est-à-dire, euh, nous, c'était un, un choix. On a tous les deux eu des carrières pendant une dizaine d'années dans des grosses structures où on a été vachement bien formés. On a eu plein d'automatismes, plein de réflexes, plein de méthodos, entre guillemets. Donc, là, aujourd'hui, on se sentait prête à, à se lancer euh, par nos propres moyens. Et je pense qu'on conjugue ça... Enfin, moi, ouais, en mon sens, on conjugue ça bien parce que c'est un choix déjà, pas, on ne suit pas euh, son, son job. Et, euh, et bon, je ne sais pas quoi dire de plus. En fait, fin, pour moi, on conjugue bien parce que justement, c'était un choix et on a arrivé à faire ce qu'on voulait. Ouais. Et d'autant plus, comme disait Mélène, euh, depuis un an, là, le fait de prendre notre mercredi après-midi, en fait, c'était... Euh, ça, enfin, qui nous a sauvés entre guillemets on n'était pas non plus sous l'eau mais je pense que ça nous permet de, de remettre en face vraiment euh, le côté boulot et le côté maman on arrive à, à profiter des deux et j'espère être efficace dans les deux ouais. enfin, efficace c'est certainement pas le mot mais en tout cas on a l'impression de d'être arrivé à, à un bon équipe exactement qu'on avait en tête okay, super. Et, et
1: moi ce que je dirais en fait, déjà ça dépend de ce qu'on appelle l'ambition parce que c'est quoi mmh. l'ambition est-ce que c'est de faire Google et d'avoir une boîte qui va cracher des milliards est-ce que c'est de d'aller courir euh, après des millions d'euros de chiffre d'affaires ou euh, finalement est-ce que c'est d'avoir une activité professionnelle qui évidemment est rentable et gagne sa vie parce que parce qu'on n'a pas envie d'être bénévole ouais, le but. on cherche tous quand même à pouvoir en vivre et à faire un truc qui, qui génère de la valeur Mmh. Mais, enfin, euh, voilà, quelle est notre ambition euh, Avec Aude, notre ambition première, c'est évidemment que Frangin-Frangine marche et que ce soit rentable et qu'on arrive en vide, évidemment. Ouais. Mais c'est aussi d'être de, de, de de, de, heureuse et d'être épanouie dans cet équilibre pro-perso. Si on était ouais. deux mecs avec des dents qui règlent le parquet, peut-être qu'aujourd'hui, Frangin-Frangine ferait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires parce qu'il se serait investi tous les week-ends et toutes les nuits à bosser comme des dératés. Enfin voilà, mm -hmm. c'est aussi, euh, en fait, l'ambition finalement, c'est de savoir ce que tu veux faire et d'être bien au clair avec ce que tu recherches.
0: Absolument. Euh, bon, on arrive presque à la fin, hein. Efficace, les filles. Ah, bon
2: <rire> Hyper efficace. <rire> <rire> euh,
0: mais du coup, je vais revenir un petit peu sur l'activité quand même Frangin Frangine. Euh, au démarrage, est-ce que, enfin, est que vous avez bénéficié d'un accompagnement Est-ce que vous avez fait partie d'un réseau Pour vous aider à faire euh, démarrer l'activité comment, comment vous en êtes sorti
1: et on s'est fait accompagner effectivement euh, par un espèce d'incubateur euh, qui a pris euh, des participations une petite participation dans le projet et qui nous a euh, surtout aidé au moment du lancement à structurer notre projet euh, qu'est ce qu'on voulait en faire faire un business plan quels étaient nos, nos avantages notre nos... Enfin, voilà quels étaient tu vois faire un peu tous les trucs de marketing faire un SWOT, faire définir une plateforme de marque qu'est ce qu'on veut faire qui on veut être et qui nous a aussi beaucoup aidé sur l'aspect juridique de la reprise d'entreprise, euh, parce que ça c'est quand même compliqué, c'est quand même des vraies démarches. Oui, ce que j dire. Donc, voilà, ça se fait pas, euh, ça se fait pas par intuition quoi. c'est un vrai sujet. Il euh, y a des sujets de valorisation de la boîte, il y a des sujets de, enfin, voilà, il beaucoup de choses. Donc ça, on a effectivement été accompagné par un, par une structure qui est un petit incubateur, euh, qui a pris une participation dans le projet, euh, qui a pris 10% et euh, qui nous a euh, accompagnés là-dessus. Okay. Euh, là-dessus voilà. nous on a aussi voulu avec Aude euh, se faire accompagner d'un espèce de board euh, en fait euh, en fait, on dit souvent euh, qui ne rend pas compte ne se rend pas compte et c'est un peu vrai euh, C'est-à-dire que nous, le fait d'avoir ce rendez-vous, alors là, on en parle, et malheureusement, vu l'actualité, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu les voir. Mais en mm -hmm. fait, on a trois, euh, trois personnes qui nous accompagnent. Euh, une personne qui bossait avec eux dans, dans le textile, qui était euh, direct Sacha, euh, enfin voilà, qui a vraiment une vraie expertise de dingue au niveau des produits, de construction, de collection, voilà, qui nous apporte énormément. Une autre mm -hmm. personne qui avait euh, une entreprise dans le digital, donc elle qui nous accompagne beaucoup plus sur tous les KPI digitaux. Mmh. Euh, comment faire tourner le site comment euh, générer de l'acquisition de la conversion du trafic sur ton site enfin voilà tous ces sujets là et mmh. une euh, troisième personne qui nous accompagne plus sur un aspect financier et finalement de gestion et de pilotage de notre entreprise voilà, voilà. Euh, donc ça c'est un espèce de board qu'on voyait surtout au début, là, on a un peu, au vu de l'actualité, euh, lâché le pied parce qu'on n'arrive pas trop à, à prendre du temps pour ça, malheureusement, mais il faudrait qu'on se force à le refaire. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'aller les voir tous les deux mois, de leur dire où on en est, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont nos résultats, comment ça marche, quels sont nos chiffres, et, euh, et de se nourrir de ça. Et euh, après, euh, ce qui est un peu dur, je pense, de par nos quotidiens, euh, à nouveau de, de, de la manière dont on a décidé de s'organiser c'est qu'en fait il nous, laisse, il nous reste assez peu de temps finalement pour euh, lever le nez et, euh, et réfléchir vraiment et tu vas prendre de la hauteur en fait vu qu'on a quand même beaucoup de choses à faire quand on est au bureau c'est vraiment on dépote il nous manque ouais. peut-être un peu le temps de lever le nez et de se dire attends qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on veut faire dans trois de ans faire le ouais. Bilan, ouais. Ouais, tu ouais. Vois, et même le faire avec Aude, toutes les deux on se dit souvent de devrait se prendre une demi-journée au vert à deux machins à réfléchir sauf qu'en fait en vrai on n'arrive jamais à le faire et je pense que c'est pas bien. Ça c'est
2: peut-être le truc sur lequel il faudrait qu'on se force un petit peu. Ouais on est beaucoup 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 dans l'opérationnel beaucoup la tête dans le guidon mmh. et en fait on en parlait pas plus tard là avant les vacances à tout pendant un shooting et en fait on échangeait avec notamment l'équipe de photographes qui disait que eux avaient pris une personne justement qui voyait une demi-journée de temps en temps mmh. pour échanger sur les désirs de l'une de l'autre mmh. qu'est-ce que entre guillemets quest quels sont les euh, comment tu vois la marque plus tard enfin vraiment pouvoir permettre d'échanger sur euh, oui. se projeter échanger sur euh, sur la boîte sur les envies qu'on a pour la boîte euh, et puis éventuellement euh, mettre au clair s'il y a des euh, des trucs ah j'ai pas apprécié quand tu as fait Ou ouais. au contraire ah ça c'était canon quand tu as dit ça enfin vraiment euh, prendre un peu de recul mettre euh, faire une petite pause et se dire qu'est-ce qu'on veut pour l'une, pour l'autre et, et pour Frangin Frangin. Donc avec à... men, on se disait que bah en fait c'était tout récent cette réflexion ouais. et on disait que c'était certainement quelque chose qu'on ferait euh, un accompagnement entre guillemets peut-être un peu plus perso de nous deux, mais du coup qui servirait euh, Frangin Frangin. Oui, carrément. Parce que vous
0: avez jamais réussi à prendre ce temps-là depuis le lancement
2: Bon, on le fait de ouais, manière euh, un peu euh, informelle où on se fait un déj au resto toutes les ouais. deux, et, mais bon on revient vite dans le ouais, Ah d'ailleurs pour cette capsule-là, faut faire ça avant. C'est ouais, enfin, pas évident. On est vite rattrapé ouais. par, euh, par le quotidien. Par le quotidien. Ouais, Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut faire ça dans un endroit entre guillemets autre que le bureau ou que le petit resto d'à côté. Et te dire, on consacre vraiment soit une demi-journée, soit une journée. Rien qu'à ça. À... Ouais. Enfin... Rien qu'à ça, exactement. Ouais, carrément.
1: Ouais. Okay. Donc voilà, après tu nous demandais aussi l'accompagnement qu'on a. On est aussi quand même ouais. hyper
2: accompagné par nos mecs
1: qui ouais. euh, sont quand même nos premiers supporters et challengers aussi. <rire> <rire> supporters et challengers, hein, parce que c'est aussi eux qui nous qui nous gonfle avec certains trucs en permanence, mais euh, qui ouais. fait que ça nous fait Ils avancer. Bien faire Ils nous mettent un truc de en fait. pied aux fesses. Quand ouais. il faut. Donc, euh, <rire> donc ça c'est quand même très chouette de pouvoir. Enfin après, comme tout dans les coups, comme dans tous les coups, pardon, les, les, les uns et les autres échangent sur des projets pro, mais c'est vrai que c'est top de pouvoir. Enfin euh, voilà, être challengé. Euh, avoir des et voilà sentir tout à fait le soutien et puis euh, voilà le challenge euh, parce que t'as fait ça t'as fait ci pourquoi t'as pas pensé à ça euh, je t'envoie des liens des machins et ça c'est euh, c'est une chance et puis après tout notre entourage hein, nos amis nos parents qui avec qui on en parle qui ont toujours des bonnes idées enfin voilà tout ça c'est l'accompagnement ouais. que que tout le monde peut avoir autour de soi mais qui est quand même hyper euh, hyper important parce que hyper précieux ouais.
0: Ah, super, moi ça me fait une belle transition pour la question d'après. Vos sources d'inspiration et de motivation euh, euh, Bah oui, c'est fluide.
1: Nos sources d'inspiration et de motivation
2: Inspiration, nos enfants, évidemment. Je pense que vu qu'on travaille dans le vêtement pour enfants, c'est sûr que là on est en plein dedans. Et, euh, et évidemment, pour les nouveautés, les, enfin, on dit Ah tiens, il me faudrait ça, ah, pourquoi on penserait pas à ça Enfin, tous les jours, on a évidemment plein d'idées euh, grâce à nos enfants. Ouais. Et même eux, parfois, nous disaient hey, « Maman, j'aimerais bien avoir ça. » C'est super. Ah oui, c'est pas idiot. En fait, c'est les testeurs, c est, c est les hyper premiers testeurs, quoi,
0: pour le coup. <rire> ça.
2: Exactement. Donc, je pense que bah, une des sources d'inspiration, c'est évidemment euh, nos enfants. Et après, Miguel, je laisse la parole, mais on a pas mal de… Enfin, ne serait-ce que via Instagram, de, de nanas inspirantes… Mmh. Euh... Ouais, vas-y bien.
1: c'est vrai que on est inspiré par, euh... enfin, au niveau de la création de nos collections, en tout cas, et de nos produits et de notre activité, on est inspiré par tout ce qui nous entoure, par Instagram, oh bon. par les gens qu'on côtoie. Et en fait, la grande force de notre euh... Enfin, voilà, d'avoir une petite marque comme la nôtre en fait c'est la flexibilité qu'on peut avoir Au de te parler du linge ouais. de lit un jour on s'est dit tiens on ferait bien du linge de lit bon bah 3 mois plus tard on sort du linge de lit là on a ouais. eu envie en fait on a envie d'aller plus loin aussi dans le lien avec notre communauté et en fait ouais. nous ce qui est vraiment très fort pour nous c'est la famille et, euh, ouais. et c'est vraiment là-dessus qu'on a envie de positionner encore plus la marque comme étant mmh. la marque de la famille et surtout la marque des mamans, parce que le clients c'est quand même surtout les mamans. Euh... Et en fait, on a envie de lancer un podcast. Euh, donc, okay. bon, ça te parle. Hein. Donc, en fait, ouais. <rire> on lance un podcast sur les familles. Euh, mmh. En fait, euh, voilà, nous, notre euh, notre sujet, c'est vraiment la famille, euh, la famille, les familles ordinaires et extraordinaires, comment ils vivent, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qui vous est cher, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre euh, comment vous vous organisez euh, Quels sont les petits bonheurs à la maison Quelles sont les choses plus compliquées euh, Qu'est-ce que vous serez content Enfin, euh, quelles sont vos, vos ambitions entre guillemets personnelles où vous vous dites bah en fait si j'ai réussi à construire ça dans ma famille et dans mes liens de fratrie bah je serai heureuse. Enfin donc voilà donc euh, donc du coup on lance un podcast. Et en fait, ça, c'est aussi une chance. Tu vois, on s'est dit, tiens, on lancerait bien un podcast. Bon, bah, deux mois plus tard, on lance le podcast. En fait, cette ouais. flexibilité de finalement, de ne pas devoir euh, démontrer ton projet euh, en tout rendez-vous à quelqu'un. Juste un, hein, mm -hmm. envie t'essaye. Alors éventuellement, t'investis un peu d'argent selon le truc parce que, mm -hmm. parce que voilà, tu testes et puis tu lances. Et euh, ça, c'est vraiment canon. Et c'est un truc qui est hyper dynamisant dans notre quotidien. Eh, mm -hmm. parce que, entre guillemets si demain on veut lancer de la vaisselle ben on lance de la vaisselle quoi, à nous de... oui vous avez ah, le champ libre ouais c'est ça et ça c'est canon
0: super euh, mais du coup vous venez toutes les deux d'une grande fratrie ou pas alors moi j'ai
2: deux grands frères mm -hmm. et, euh...
0: et moi j'ai un grand
2: frère et une petite
0: d'accord on est trois on vient de grande fratrie
2: c'est
1: vrai qu'on vient de famille euh... En tout cas euh, heureuse, euh, gaie, euh, hyper soutenante. Enfin la famille, la famille est hyper importante pour eux comme pour moi. Mm -hmm. euh, voilà, on a grandi dans les son... valeurs dans lesquelles. Ouais, exactement. Retrouve. Les valeurs familiales, c'est c'est hyper important pour nous. C'est mm -hmm. quand même la famille avant tout, quoi. Et surtout maintenant, euh, on est quand même dans des temps un peu chah chahutés. pardon. Mm -hmm. bah, c'est vrai qu'on se on se on se on se, réf on se, on se réfugie, mais euh, en fait, on est amené à choisir ce qui est important pour nous. Et c'est vrai que la famille, c'est ça qu'on veut préserver et privilégier.
2: Et comme dirait ma maman et comme elle le répète à chaque réunion de famille, les enfants, la famille, c'est la vie.
0: <rire> Je ne peux que partager. <rire> Mais du coup, j'imagine que vos enfants se connaissent. Comment ça se passe entre les huit
2: oh Oui, ils se connaissent bien. Euh... Bah, ils ont tous, entre guillemets, leur petit binôme d'âge. Ouais. Donc euh... oui, ils se connaissent bien. Euh... On prend aussi nos enfants de temps en temps pour des petits shootings de capsules. Donc, euh, ils ont l'occasion de jouer les de mannequins euh, <rire> ensemble <rire> parfois. Euh, oui, on... ils se connaissent non, bien. <rire> euh,
0: bah, de futurs projets de l'entreprise, on en a un petit peu parlé. Donc, outre le podcast, quels sont les, les projets de Frangin fangine bah, En fait, c'est vrai que le
1: podcast, c'est quand même, entre guillemets, un des projets euh, novateurs et un peu euh, changeants euh, par rapport à notre activité. Donc ça, on est contente et on a hâte de voir ce que ça va donner. Et si jamais c'est un sujet, une thématique qui intéresse les auditeurs, je pense que le sujet de la famille, c'est assez porteur. Donc on est, enfin, voilà, on est assez, pas enfin, confiante, mais en tout cas, on a hâte de lancer le truc. Et après, au-delà de ça, les projets, c'est de continuer nos collections, euh, éventuellement se diversifier un peu dans le type de produits qu'on fait. Pas dans le type, mm -hmm. mais tu vois, comme là, on fait le linge de lit. Et après, euh, on a plein de, de choix de capsules qui arrivent. Euh, là, on lance une capsule bientôt avec des tissus indiens euh, fabriqués selon la méthode du block print. Tu sais, donc, c'est des blocs de bois, en fait, sur lesquels on vient apposer la teinture. Et en fait, c'est fait à la main, du coup, par euh, impression de ces blocs de bois. Donc ça, c'est mm -hmm. des matières qui sont magnifiques, euh, qui sont en train d'arriver d'Inde On est aussi hyper contente de pouvoir, euh, tu vois, en ces temps... Euh, un peu mouvementé, continuer à faire euh, à faire travailler des artisans en Inde, continuer à ouais. faire travailler nos ateliers. Enfin bon, ça c'est quand même
2: euh, une grande source de satisfaction aussi. Euh, voilà. Ouais. ouais. On a une on a une jolie collab euh, qui va arriver aussi euh, fin février mm -hmm. avec. Euh, enfin, on n'en dit pas ouais. plus. Mais, euh, autour de l'amour. <rire> ouais. Autour de l'amour exactement. Et voilà. Après, je pense que notre euh, nos projets, comme Émilie, le gros c'est le podcast. Mm -hmm. Et après, on a toujours à cœur de pouvoir euh, dégainer entre guillemets des petites capsules selon nos envies selon nos idées assez rapidement tu vois okay. on se dit pas à l'avance on va on va avoir cinq capsules cette saison on est plutôt en mode on laisse venir un peu on regarde ce qui se passe et on se dit ah tiens on a envie de ça hop entre guillemets, un mois plus tard, euh, on met en ligne la capsule. Et après, ouais. nous, on a un
1: gros sujet euh, dont on n'a même pas parlé. Alors que c'est un gros sujet pour nous, euh, qui euh, qui nous qui nous préoccupe au quotidien, c'est euh, mm -hmm. l'empreinte environnementale, un peu de, de ce qu'on fait, notre métier. C'est sait qu'on a un métier qui est par définition pas très euh, pas très euh, pas très écologique. C'est on sait que le textile, c'est hyper polluant. Euh, que ce soit au niveau de la fabrication des matières, au niveau de l'entretien, au niveau de plein de choses, au niveau de tous les allers-retours. Enfin euh, voilà. Donc, donc euh, par nature, on sait que notre métier est un peu, enfin voilà, n'est pas euh, hyper responsable. Euh, mm -hmm. Nous, on essaye de à ne pas de changer ça, mais à notre petite, petite échelle et en tout cas dans notre univers et dans nos produits, on a envie de vraiment évoluer vers plus de responsabilité et euh, d'être vraiment euh, l'empreinte écologique de ce qu'on fait au cœur de nos préoccupations. Donc là, mmh. on a commencé par changer euh, tous nos packaging qui à compter de, enfin, dans deux-trois semaines, euh, vont être entièrement en matière recyclée. Donc ça, pour nous, mmh. c'est hyper important parce que, euh, bon voilà, c'est quand, quand on voit le, le, le nombre de plastiques qui sont utilisés, ne serait-ce que les blisters qui protègent chaque produit, c'est complètement euh, ouais, c'est dingue, c'est ahurissant. Ouais. Donc déjà ça, euh, tout ça va être euh, en matière recyclée. Et après, on essaye de plus en plus. Euh, donc au niveau de nos ateliers Nous on bosse avec des ateliers qu'on connaît, euh, qui, qui sont dans des bonnes conditions Enfin voilà là on est complètement sereine Ils sont a... basés en France Non, coup, non. Ou alors la France ouais. malheureusement c'est trop cher Nous on peut pas euh... ouais. Nous en fait on a quand même envie d'avoir un positionnement prix euh, Qui est le nôtre euh, Qui est environ une petite robe euh, à 50 euros Une petite blouse à 40 Et ça en France on n'y arrivera pas En fait ce qu'il faut savoir qui ouais. qu est compliqué au niveau de l'enfant C'est finalement euh, le nombre de... de manipulations nécessaires Pour euh, fabriquer une blouse sur de l'enfant, c'est globalement la même que sur une blouse femme. Sauf que la blouse enfant, on la vend 40 euros. Et la blouse femme, on la vend alors selon les marques. Mais on n'est pas choqué de l'acheter 80 ou 80 enfin, euros. Chien, oui. mmh. donc, euh, donc, voilà. donc, nous, la France, malheureusement, ce n'est pas possible parce que le positionnement prix est hyper important pour nous. En revanche, ce qui est mmh. important pour nous, c'est de travailler déjà avec des usines qui sont proches géographiquement et qui, du coup, puissent rapatrier nos produits en camion. Et euh, mmh. Où on puisse du coup aller les voir facilement, connaître les directeurs l'atelier avec qui on travaille. Enfin nous maintenant on a une vraie relation avec eux. Avec eux pardon. Audiva va régulièrement. On connaît les ateliers. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Et après ouais. l'autre gros sujet du coup c'est les matières. Et on a envie, euh, on essaye de plus en plus d'aller vers des matières écotex. Et, euh, et voilà. Et ça c'est un travail de longue haleine parce que c'est pas toujours facile de trouver les fournisseurs. C'est pas toujours facile de trouver mmh. les bons imprimés, les bons euh, les bons produits, mais on y, on y travaille. En tout cas, c'est vraiment un truc qui est hyper important pour nous et qu'il devient de plus en plus parce que, voilà, avec tout ce qu'on vit en ce moment, on se rend ouais. bien compte que tout le monde est obligé à sa petite échelle d'essayer de, de, de faire changer les choses et ouais. donc nous, on essaye à notre petite échelle en <rire> tout cas faire changer ah, les choses <rire> chez nous, chez Projain Projain.
2: Et après, il y a aussi un dernier sujet, on se dit qu'on on fait en sorte que nos produits soient hyper costauds hyper résistants, pour aussi se dire que ça passe du grand frère au petit frère au cousin j'adore euh, cette idée là au petit pote voilà c'est ça on se dit c'est euh, des vêtements qui, euh, qui se refilent dans la famille donc c'est c'est une chouette idée aussi de se dire que on peut l'avoir sur euh, plein de personnes de la famille ouais.
0: c'est super alors pour terminer j'aimerais que vous me donniez chacune votre représentation d'une maman qui déchire
2: ah <rire> <rire>
1: la, la représentation Pour toi, notre définition c'est ouais. une, une maman qui est bien dans ses bottes qui est épanouie ah, à dire. <rire> qui est bien dans elle ses bottes commencé. qui est épanouie, qui a trouvé son équilibre qui a suffisamment qui s'occupe de ses enfants et en tout cas euh, qui se sent bien euh, dans la manière dont elle le fait en fait c'est surtout mm -hmm. une question d'épanouissement personnel et de se sentir bien et aligné avec ce que tu fais c'est pas le oui. temps que tu passes avec tes enfants c'est finalement euh, la qualité, ce que tu consacres, et comment toi
0: tu te sens avec ça. Ouais. Ok. Aude.
2: Bah, pour moi, une maman dé qui déchire, c'est une maman qui est bien dans ses pompes, qui est consciente euh, de ses forces et de ses faiblesses, et qui euh, et qui vit avec, et qui est totalement en ligne avec ça en fait, okay. qui se connaît bien, et qui euh, qui connaît ses limites en fait.
0: Super. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cet euh, entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Pour les personnes qui nous écoutent, pour les mamans qui nous écoutent, pour les mêmes preneurs qui nous écoutent, pour tout le monde. C'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée, un peu euh, incertaine pour, euh, pour, pour la plupart.
1: Oui, c'est vrai qu'on est dans une période un peu morose, euh, oui. à plein de niveaux. Euh... Nous, c'est vrai qu'on enfin, on essaye de ne pas trop y penser, euh, Bon, parce qu'on a la chance que, que notre activité continue. Hein, donc, non, on sait pas « pas trop y penser », C'est pas ça le terme. Mais euh, en tout cas, dans nos familles et auprès de nos enfants, on essaye de, de leur préserver une bulle un peu d'innocence, de, de, de joie de vivre et en tout cas, de les préserver de tout ça. Et euh, ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, s'il y a des entrepreneurs, c'est en tout cas… Euh, alors ah, voilà, beaucoup de courage et beaucoup de pensée pour tous les gens qui ont des activités qui sont euh, hyper impactées par la crise. Et euh, voilà, beaucoup de pensée et, et de
2: solidarité envers eux. Bah moi, je dirais qu'il faut euh, toujours voir le côté positif des choses et que parfois il y a des belles idées, des beaux projets qui naissent dans des moments difficiles et que on trouve des, euh, des ressources parfois insoupçonnées dans, dans des moments difficiles et que parfois ces sources de de grand bonheur euh, plus tard en fait donc il faut toujours euh, moi j'ai tendance à toujours voir le verre à moitié plein en me disant euh, certes c'est difficile c'est compliqué on galère mais euh, mais en fait on, on va y arriver et plein de belles choses vont
1: vont sortir et d'ailleurs dans cet esprit là euh, comme on en avait marre d'être un peu plombé sur Instagram par tous les messages de, enfin bon euh, qui sont bien légitimes hein, mais des gens euh, qui trouvent ouais. que la période est très dure nous on a décidé de partager tous les soirs à 20h30 sur notre compte les trois kiffs du jour donc ah, tous les génial. jours, on a quelqu'un, donc soit quelqu'un de l'équipe, soit une invitée, soit d'ailleurs si ça te dit un jour de venir partager tes trois clips, ce serait avec grand plaisir. Avec plaisir. Et euh, l'idée, c'est que euh, chaque jour, on a quelqu'un, donc à 20h30, qui partage ses trois clips, les trois choses qui l'ont fait kiffer dans la journée, qui l'ont fait sourire, qui peuvent être éventuellement des partages vers d'autres marques, vers d'autres trucs, juste mmh. une photo, un joli paysage, un rayon de soleil, enfin voilà, juste essayer de partager un peu de gaieté ouais. de joie de vivre dans la période.
0: Ah bah C'est super, très bonne idée. Bah écoute, avec plaisir. Ouais. <rire> sur cette belle parole, bah je vous remercie les filles. Merci à vous pour cet échange. Merci à toi. À bientôt. Ouais,
1: Merci. À bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts pour qu'il soit visible au plus grand monde, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, momurockfr. A bientôt